0: SWR 2 Hörspiel Komm, wir üben Schwimmen.
1: Beten, u Ja. Fang mich!
0: Lüg ist neun. Kinder seines Alters können schwimmen. Er will spielen. Er läuft überall hin, hechtet, springt, er säuft fast. Ich hole ihn raus. Mit seinem schiefen Zahn sieht er aus wie eine Ratte. Er lacht. Er lernt schwimmen, nur mir zuliebe. Beim Lesen dasselbe. Er liest korrekt, aber ohne den Sinn zu verstehen. Wenn du einen Punkt siehst, machst du eine Pause und holst Luft.
2: Mhm. Der Älteste bekam die Mühle.
0: Punkt. Als er weitermacht, weiß keiner mehr, wovon die Rede ist.
2: Da war er traurig.
0: Ich mag diesen Jungen. Eine Zeit lang war ich mit seiner Mutter zusammen. Ich halte mit Marion Verbindung, um ihn nicht zu verlieren. Er nennt mich Jean. Das ist mein Name. Wenn er ihn ausspricht, klingt er noch kürzer.
3: Serge. Nach dem gleichnamigen Roman von Jasmina Reza. Aus dem Französischen von Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel.
0: Seit ein paar Wochen ist Marion in einen anderen Mann verliebt. Einen in Scheidung befindlichen Bankroteur. Sie macht ihm Geschenke, lädt ihn ins Kino oder ins Restaurant ein.
4: Er nimmt das ganz selbstverständlich an. Er ist sehr frei. Sehr männlich im Grunde.
0: Bestimmt. Marion ist die Art Frau, mit der alles in Sekundenschnelle zum Drama werden kann. Einmal habe ich sie, nach einem harmonischen Abendessen im Restaurant, mit dem Auto nach Hause gebracht. Ja?
4: Ich bin im Hauseingang angegriffen worden.
0: Angegriffen? Wann? Gerade. Ich bin doch eben erst weg.
4: Du bist einfach losgefahren.
0: Du bist angegriffen worden?
4: Du bist losgefahren wie ein Irrer, als wolltest du möglichst schnell von mir wegkommen. Aber nein. Die Haustür ist noch nicht mal offen. Da fährst du schon weg ohne einen Blick. Ich drehe mich um. Ich will dir zuwinken. Und du?
0: Das tut mir leid.
4: Paket abgesetzt und los.
0: Ich hätte warten sollen. Das stimmt.
4: Und mir auch lieb zuwinken.
0: Ja. ja. Und dir auch lieb zuwinken, ja.
4: Komm zurück.
0: Marion, das ist kindisch. Mir egal. Marion, ich habe gerade meine Mutter verloren.
4: Na bitte, super. Das musste ja kommen. Was hat das damit
2: zu tun?
0: Die letzten Worte unserer Mutter waren NTV, nachdem wir das grässliche Pflegebett direkt vor den Fernseher gerückt hatten. Möchtest du was gucken, Mama? Meine Mutter sagte NTV. Das Bett war gerade geliefert, sie war hineingelegt worden. Am selben Abend ist sie gestorben, ohne ein weiteres Wort. Solange alles weiter lief wie gewohnt, hatte sie den Krebs ertragen. Aber das Pflegebett stopfte ihr das Maul. Seit sie gestorben ist, laufen die Dinge aus dem Ruder. Wem gehört der Wagen? Lia. Ja. Mach keine
5: Witze. Okay, einem Kumpel von Schisportisch, der ist Autohändler. Du denkst, es wäre ein Serienauto, aber es ist ein Rennwagen. Er kostet weniger als ein Porsche, bringt aber genauso viel... Ich dachte, du machst keine Geschäfte mehr mit Shis-Portiche. Stimmt, aber er ist dicke mit dem Bürgermeister von Montrouge. Komm, die
0: warten auf uns. In der Kapelle vom Friedhof Père Lachaise waren wir zu neunt, nicht mehr. Ihre drei Kinder, Serge, Nana und ich, ihre Enkel, Josephine, Victor und Margot, ihre Kindheitsfreundin, Sita Pfeiffer und ihre Friseurin, Madame Antoninos.
6: Omi, nach einem ganzen Leben ohne Sport hast du ein Fitnessrad in die Wohnung gekriegt, weil dir der Onkologe ein bisschen Bewegung verschrieben hatte. Du warst einverstanden, in deinem Nachthemd und deiner Steppweste ein paar Runden zu drehen, solange der Widerstand auf eins blieb. Einmal, als du ultra entspannt vor dich hingestrampelt bist, da habe ich heimlich auf zwei erhöht. Du bist weitergeradelt. Bravo, Omi.
0: Margot verlas mit der unerbittlichen Ernsthaftigkeit der Jugend einen selbstverfassten Text.
6: Du hast dein Schicksal angenommen. Deine Söhne waren damit beschäftigt, dich auszuschimpfen, selbst als du krank warst, dir deine Ticks vorzuwerfen. Aber eigentlich hast du die Kiste geschaukelt, Omi. Diese Kuddelmuddelkiste, unsere Familie, die hast du geschaukelt.
0: Und dann fuhr der Sarg um das Podest herum. Links ging eine kleine Tür auf und unsere Mutter verschwand. Nachdem wir den Friedhof verlassen hatten, Setzen wir uns auf die Terrasse eines Cafés in der Nähe.
7: Ich verstehe nicht, warum Omi sich hat einäschern lassen.
0: Sie wollte es.
7: Die Vorstellung, verbrannt zu werden, ist verrückt nach allem, was ihre Familie durchgemacht hat. Ich habe beschlossen, dieses Jahr nach Auschwitz zu fahren.
5: Auschwitz. Auschwitz. Lern erstmal das richtig auszusprechen. Alle können dich hören. Auschwitz. Auschwitz.
7: Auschwitz.
5: Josephine, wo... Wo gehst du hin? Gerade habe ich ihr für ein Wahnsinnsgeld eine Augenbrauenfortbildung bezahlt und jetzt will die Make-up-Artistin nach Auschwitz.
8: Kannst du sie nicht einmal im Leben in Ruhe lassen?
0: Meine Mutter hatte ein Foto von uns dreien auf ihrem Nachttisch stehen. Da purzeln wir in einer Schubkarre durcheinander. Als hätte uns jemand rasend schnell hineingestoßen, um uns dann irgendwo anders wieder in die Zeit zu kippen. Bei uns gab es keinen Fernseher. Aber Maurice, ein entfernter Cousin meines Vaters, hatte einen das einzige Familienmitglied, das wir kennenlernten. Sonntags gingen Serge und ich zu ihm, streckten uns mit einer Coca-Cola und einem Strohhalm vor dem Apparat aus und guckten amerikanische Filme. Unsere Mutter war sprunghaft, fähig zu Zärtlichkeiten und Härte, zu erstickender Überbehütung, und fallen lassen. Ich hatte das Gefühl, wir hinderten sie an etwas. Aber woran, weiß ich nicht. Unsere Eltern sind gegangen und haben uns nicht mehr hinterlassen als Fragmente, womöglich erdichtete biografische Restbestände. Unser Vater hatte ein Wort, mit dem er das große historische Schweigen überbrücken konnte. Israel. Unsere Mutter hatte nichts für Israel übrig. Martha Heltoy stammte aus einer ungarischen Familie, die in der Wollindustrie zu Geld gekommen war. Ihre Eltern waren Apostel der Assimilation. Um nichts in der Welt wollte sie Opfer sein. Sie hatten nach dem Krieg Ungarn verlassen, um den Sowjets zu entgehen, nachdem ihnen bereits die Deportation erspart geblieben war. Rätselhafterweise. Denn andere nahe Familienmitglieder waren mit den Transporten des Frühlings 44 verschwunden. Die Poppers hingegen waren bürgerliche Wiener Juden, die mit einem halben Fuß im avantgardistischen Milieu mit einem anderen in der Synagoge standen. Der Großvater hatte nach dem Anschluss Frau und Sohn außer Landes bringen können. Er selbst, seine Mutter und seine Schwester waren in Theresienstadt gestorben. Für meinen Vater war Israel der Ort der Wiedergutmachung. Hört nicht auf eure Mutter, sagte er, die ist Antisemitin. Sie ist doch Jüdin, protestierten wir. Das sind die Schlimmsten. Die schlimmsten Antisemiten sind selber Juden. Maurice ist 99 Jahre alt geworden. Jetzt ist er ans Bett gefesselt. Auch er liegt in einem Pflegebett. Wenn ich ihn besuche, verlassen beflissene, heitere Schatten den Raum. Die Frauen seines Lebens. Die drei Offiziellen. Die Mätressen. Die Sekretärinnen oder Fußpflegerinnen, die sich ablösen, um ihrem Liebling die Zeit zu vertreiben.
2: Frauen sind in tiefster Seele Krankenschwester. Sie lieben es, Laken festzustecken und das Leichentuch auszubreiten. Aller langweilen
0: mich. Bis auf die Nachtschwester.
2: Ja, die lacht wenigstens über meine dreckigen Witze.
0: Aber polette
2: kaum zu glauben, dass ich die mal geheiratet habe. Kannst du mir nicht etwas besorgen, um Schluss zu machen?
0: Bist du verrückt?
2: Nein, vollkommen klar. Schau mich doch an, wie ich hier liege. In Windeln mit einem Blasenkatheter. Das kotzt mich an. Also, besorgst du mir einen Todestrunk?
0: Ich finde Maurice in letzter Zeit gelassener. Neulich habe ich gehört, dass er mit einem gewissen Appetit isst. Und dreimal die Woche kommt der Physiotherapeut.
2: Also erzähl, was gibt's Neues? Warum findest du kein nettes Mädchen? Du bist doch ein schöner Mann.
0: Ich habe viele nette Mädchen.
2: Adressiert triffst du dich immer noch mit dieser Marion? Die ist nett. Sehr nett. Und der Kleine, was ist aus dem geworden? Wie heißt er?
0: Luke.
2: Du könntest doch auch ein Kind haben. Oh, gib mal den Knopf.
0: Was für einen Knopf?
2: Na, den vom Ventilator. Ich habe an der Decke einen Ventilator anbringen lassen. Den gleichen wie im Raffles. Fantastisch, oder? Gib mal die Schachtel da. Ah, die Bonbons. Da, da.
0: Er ist nach hinten gesagt und streckt ungeduldig den Arm aus. Ich gebe ihm die Bonbonschachtel.
2: Scheiße. Er tastet auf der Decke
0: herum, kriegt ein paar zu fassen und schaufelt sie sich rein. Was
9: hat er denn? Wer hat ihm diese Pastillen gegeben? Er darf kein Lakritz essen. Ach, du willst krepieren, indem du an einem Lakritz erschlickst? Bravo! Was spuckst du denn dann wieder aus?
2: Hast du den Ventilator so hochgedreht? Ich kann nicht mehr. Ich bin diese Zerberosse Leid.
0: Ende des Monats fahre ich mit Nana und Serge nach Auschwitz.
2: Nach Auschwitz? Wie kommt ihr denn auf diese Schnapsidee?
0: Josephine will da unbedingt mit ihrem Vater hin. Nana schließt sich an und bei der Vorstellung, mit den beiden allein zu fahren, kriegt Serge Panik. Also komme ich mit.
2: Es wundert mich, dass Serge mitkommt.
0: Valentina hat ihn rausgeschmissen. <lacht>
2: Hat er Dummheiten gemeint? Ganz sicher. Die war klasse, die Kleine. So eine behält man doch.
0: Anfang des Jahres hatte sich Serge von Valentina zu einer Zwei-Wochen-Diät in den Schweizer Alpen breitschlagen lassen.
1: Du musst etwas für deine Figur tun. Ich begleite dich auch.
0: Dort atmete er auf seiner gefließten Panoramaterrasse die Luft des Waponitzbergs und begann seine schweineteure Entlastungskur, mit einer Gemüsebrühe und einem Mineralwasser.
1: Nach der Frühgymnastik bieten Sie einen Yogakurs an. Das würde dir auch gut tun.
0: Am nächsten Morgen verschwand die Brühe vom Menü und ihm blieben nur Mineralwasser und aromatische Kräutertees nach Belieben. Am dritten Tag entdeckte ihn Valentina mit Zigarette in seinem Business-Anzug. Er machte gerade den Koffer zu.
5: 6.000 Euro für Selleriesuppe. Sie haben unseren Kodex unterschrieben, Monsieur. Ich kann Ihnen keine Erstattung irgendwelcher Kosten in Aussicht stellen. Was denn für ein Kodex, du Schwanzlutscher? Weiß ich doch nicht, was ich unterschrieben habe. Ja, ich bin dick. Ich mag mich dick. Mir geht's gut so. Und es gibt auch Leute, die mich dick mögen. Weißt du, was wir jetzt machen, Valentina? Such mal Zurbicken auf der Karte. Und dann fang ich mit einem kleinen Bier an. Das schließt den Magen auf. Wer mag dich dick? Leute, eben. Ich bin auch gar nicht dick. Ich habe einen Blähbauch. Und das passiert, weil ich schneller fresse als ein Hund. Das muss man wissen. Was für Leute? Peggy Wickström? Was hat denn die damit zu tun? Peggy Wickström? Das wäre unterirdisch.
1: Ist dir das klar? Ja, was redest du denn da? Hilfst du mit Peggy Wickström?
5: Du bist ja völlig <lacht> durchgeknallt. Antworte. Ich könnte ihr Vater sein.
1: Das hat noch keinen gehindert.
5: Ich weiß überhaupt nicht, wie du auf diese Idee kommst, Valentina. Schwöre es. Ich schwöre es, ich hab nichts mit Peggy Wickstolm. Nichts.
1: Beim Leben von Josephine?
0: Ich
5: schwöre es, beim Leben von
0: Josephine. Am selben Abend gönnte er sich im Walserhaus von Zurbigen eine mit Käse überbackene Zwiebelsuppe, gefolgt von Taubenbrüstchen, gefüllt mit ihren eigenen Schenkeln. Hast du gesehen?
5: Ich habe kein Brot genommen. Da darf ich doch ein kleines Dessert, oder? Mhm,
1: Wo ich doch gewisse Leute dick mögen.
5: Was hältst du davon, wenn hier in der Küche des Walserhaus und nirgendwo sonst Viktor seine Kochausbildung vollendet und im nächsten Sommer arbeiten würde?
1: Ruf ihn lieber erst ein, bevor du dich aus dem Fenster hängst. Hey, was Besseres findet er nicht. Hat er dir gesagt, dass er was sucht?
5: Meine Schwester.
1: Ruf ihn trotzdem an.
5: Immer nur Komplikationen. Ich schreibe ihm... Die Sommersaison im Hotel Walserhaus, einem der besten Restaurants
0: der Schweiz. Interessiert Onkel Serge.
2: Mhm.
0: Nach den kleinen Leckereien und einem Fernet verließen sie den Speisesaal und sprachen mit dem Küchenchef. Nach ein, zwei Komplimenten erwähnte Serge seinen Neffen Victor. Kurz gesagt, ein erstaunlicher Bursche, Kochverrückt, gerade mit der berühmten Emile poyot schule fertig und auf der Suche nach einem Sommerpraktikum. Der Küchenchef hatte noch nie von einer Emile-Poyot-Schule gehört, lauschte dem Ansinnen aber wohlwollend und bot an, der junge Mann könne ihm gern eine E-Mail mit Lebenslauf schicken.
4: Weißt du, er ist Franzose, aber in Argentinien geboren. Und... Er hat einige Jahre in Buenos Aires gelebt.
0: Marion findet es normal, mir von ihren Liebhabern zu erzählen. Warum sagst du Buenos Aires?
4: Weil es gut klingt.
0: Du sagst doch auch nicht Venezia.
4: Nein, aber ich sage Buenos Aires. Ist das schlimm? Ja. Du spinnst auch jeden Tag mehr.
0: Warum diese affigen Einsprengsel auf Spanisch? Jetzt hör auf. Nein, du sagst Buenos Aires, weil du ihn nachmachst.
4: Vielleicht. Na und?
0: Motiviert von wer weiß, welcher väterlichen Reue oder Organalterung hatte mein Bruder dieses Jahr zwei seine Tochter betreffende Entschlüsse gefasst. Sie nach Polen zu begleiten und ihr ein ein zimmer zu kaufen. Angesichts von Sars Finanzprofil hatte Valentina angeboten, für den Kredit zu bürgen.
1: Ich habe damals meine Wohnung durch die Vermittlung von Peggy Wickström gefunden. Ich gebe ihre Nummer. Na naja, vielleicht kann sie euch auch helfen. Sie ist zwar noch recht jung, aber sehr gut vernetzt.
0: Serge nahm die Suche nach dem Apartment mit einem Mal sehr ernst und besichtigte Objekte auch ohne Josephine.
5: Gut. Ja. ja, so machen wir das. Bis dann, Peggy. Was ist denn so witzig? Witzig? Naja, ihr habt euch ja geradezu ausgeschüttet, vor Lachen. Ach was, gar nichts. Sie hatte noch ein Angebot in der drüben und wir haben uns Josephines Reaktion ausgemalt.
1: Du bist so dämlich, wenn du jemandem gefallen willst.
5: Männer sind dämlich,
0: Tesoro mio. <lacht> ab, ab, ab. Gestern habe ich in der Rue Honoré-Pain gesehen, wie eine Taube auf die Straße fiel. Sie landete auf dem Rücken, ihre Flügel schlugen noch ein paar Sekunden, dann war sie tot. Heute Morgen dann, ein paar Meter von meiner Wohnung entfernt, ein Rabe, der gierig auf die tote Taube einhackte. Sie lag jetzt ein paar Meter weiter weg und hatte schon keinen Kopf mehr. Serge würde sich zu Tode ängstigen, so abergläubisch wie er ist. Farben, Zahlen und Symmetrie bestimmen sein Schicksal. Mit einem jähen Ruck drehte mir der Rabe den Kopf zu und fixierte mich. Das hier ist mein Rindstein, meine Beute.
8: Der Flug ist gebucht. Ich habe die Bordkarten schon ausgedruckt und uns ein Hotel nahe dem Lager reserviert.
0: Nana kümmert sich um unsere Reise nach Auschwitz. Seit vier Jahren ist sie Koordinatorin in einem Verein, der mit der Kinderhilfe zusammenarbeitet und Ferien für benachteiligte Familien organisiert.
8: Wir besuchen die Gedenkstätte um 9 Uhr mit einer polnischen Führung.
0: Eine Führung auf Polnisch?
8: Ja, anders hätte ich für genau diesen Tag keine Eintrittskarten mehr gekriegt. Aber wir trennen uns dann gleich von der Gruppe. Hast du was von Serge gehört?
0: Besonders gut geht es ihm nicht.
8: Du glaubst, es ist endgültig?
0: Sie haben eine Krise, nicht die erste.
8: Das wäre die größte Dummheit seines Lebens. Valentina ist super. Ja. Dieser Schweizer Küchenchef hat Victor nie geantwortet.
0: Red mit Serge drüber. Ungern,
8: wenn er so in den Seilen hängt.
0: Einen Anruf wird er noch hinkriegen. Ja.
8: Das wäre toll, wenn Victor die Sommersaison im Walser machen könnte.
0: An einem milden Februarabend, etwa einen Monat nach ihrem Ausflug in die Schweiz, las Valentina zufällig diese paar Worte auf Serge's Handy.
1: Ruf mich auf dem anderen an, Peggy.
0: Als Serge in das Zimmer zurückkehrte, saß da eine aschfahle, zornige Frau.
1: Wo ist das andere?
0: Welches andere? Das
1: andere Handy, du Drecksack.
0: Wovon redest du? <lacht> <bei>? <lacht> Valentina durchsuchte seine Taschen, bis sie das unauffällige Prepaid-Handy zutage förderte, und es aus dem Fenster schmiss.
1: Hau ab! Raus hier! Mit der Schlampe, mit der ich dich bekannt gemacht habe, ich selber. Wo ist dein Koffer, du Arschloch? Du, dein Koffer, du, bevor ich dich umbringe? Du hast es beim Leben deiner Tochter geschworen. Peggy extrem diese Silikonteutonin. Valentina. Na, logisch, dass du eine Teutonin fickst.
0: Die Juden lieben Teutoninnen. Unter dem Schreibtisch fischt er die Terrakotta-Statuette des tanzenden Ganesh hervor, das Geschenk eines Mediums in Oroville. Er holt seinen Koffer und packt.
1: Du mir ist scheißegal, ob du links und rechts mit irgendwelchen Nutten fickst. Männer wissen nicht, wohin mit ihrem Schwanz. Aber dass du mich anlügst, dass du mich dermaßen verarscht hast. Du dir ein kleines Feiglings-Prepaid-Handy und ziehst dir seelenruhig diese Makler
9: rein, aber geht's noch ein bisschen demütiger jetzt, da. Jetzt
5: sei doch nicht so wie die ganzen
0: Weiber von heute, Valentina.
9: Wo ist dein scheiß Maskottchen hin?
0: Sie durchwühlt den Koffer, findet seinen Schutzgott und schleudert ihn mit aller Kraft auf die Küchenfliesen. Serge betrachtet den zersplitterten Gott. Nach einem Augenblick des Entsetzens und der Schockstarre, hockt er sich hin und sammelt hektisch alle Stücke ein. Am selben Abend richte ich ihm mein Arbeitszimmer her und gehe mit ihm ins Bistro runter. Lammkotlets essen. Valentina hat ein Eau de Cologne.
5: Eine besondere Marke. Der Duft erinnert sie an ihre Eltern. Kalabrische Migranten. Er war Maurer.
0: Das hat mich total angefasst. Als ich sie kennenlernte. Am Ende des Abendessens, nach zwei Flaschen eines hervorragenden Saint-Julien, haben wir durch das zerstörte Display seinen Chat mit Peggy Wickström entziffert. Er hatte es vorsichtshalber auf der Straße eingesammelt. <lacht> Hier, der Sklave erwartet die böse Walküre.
5: <lacht> Komm auf deinen Stahlflügeln! <lacht>
0: Ich <lacht> Spreize dich Tor wird dich unterwerfen
5: <lacht> Meine Nippel stehen aufrecht Wie dein glühender
8: Speer.
2: <lacht>
0: Am nächsten Morgen saß er finster und benommen In der Unterhose auf dem Bettrand auf der Ablage ein blister Xenotran, von dem er in der Nacht genascht hatte. Seit Stunden versuchte er, Valentina anzurufen. Aber nichts. Willst du einen Kaffee? Ich bin seit 5 Uhr wach. Meine Schlafbrille ist dort geblieben. Ich muss für zwei Tage nach Provinz zu einem Seminar. Hier hast du den Schlüssel. Du, du lässt mich allein? Ich bin morgen Abend wieder da.
5: Wie heißt mein Pächter? Der, der, der mich verarscht. Mir fällt ums Verrecken sein Name nicht ein. Patrick Seligmann. Seligmann, genau. Seine Mutter vermietet möblierte Wohnungen. Vielleicht kann er mir eine
0: überlassen. Er griff nach einer von den Kastanien, die Luc bemalt hatte. Warum zieht die so eine Fresse? Serge, das renkt sich wieder ein. Da renkt sich gar nichts wieder ein. Willst du die Kastanie behalten? Ja, gerne. In Provar erreichte mich eine SMS. Serge würde in eine möblierte Wohnung von Seligmann umziehen. So war er immer. Woanders war es immer besser. Ja? Maurice hat einen Schlaganfall gehabt.
9: Der Physiotherapeut hat es gemerkt. Er hat sofort einen Tropf bekommen. Die Ärztin meinte, man müsse ein MRT machen.
0: Er ist fast 100. Eben.
9: Wir haben beschlossen, ihn hier zu behalten.
0: Ich komme so schnell ich kann.
9: Es ist nicht lustig. Rechne nicht damit, dass er dich erkennt. Maurice, da ist Jean. Jean kommt dich besuchen. Er hat seine Ohren nicht drin. In diesem Zustand können wir ihm doch nicht noch die Ohren reintun. Was soll man machen?
8: Ich habe mit Serge telefoniert.
0: Subtext? Der Ärmste hat es nicht gesagt, aber ich weiß Bescheid.
8: Er hat es mit Valentina wirklich verkackt.
0: Übersetzung? Irgendwann, verstehst du, gibt es Dinge, die eine Frau einfach nicht hinnehmen kann.
8: Er braucht Geld.
0: Will sagen... Wir in unserer Lage können natürlich nichts machen, aber hättest du vielleicht eine Idee?
8: Aber er hat immerhin Zeit gefunden, dem Küchenchef vom Walser wegen Viktors Praktikum eine Mail zu schicken.
0: Soll heißen, mich berührt total, dass er das in seinem Zustand für Viktor tut. Man kann sagen, was man will, aber er hat Familiensinn. Warum nervt mich das so extrem? Ist es ihr Ton? Zurückhaltend, einfühlsam, verlogen? Oder die Banalität ihres Weltbilds? Seit sich meine Schwester sozial engagiert, hat sich ihr bereits durch Ramos phagozitierter Geist noch weiter abgeschmirgelt. Wo ist Nana Popper, die Wunderblume, die wir auf Partys wohldosiert zur Schau stellten? Sie wurde als junge Frau zu jüdischen Salonempfängen eingeladen. Looking for a dentist, hatte Serge damals gesagt. Und dann geschah das Unerwartete, ohne jede Vorwarnung. Ramos Ochoa. Ein mittelloser spanischer Linker aus dem katholischen Arbeitermilieu. Es gibt Menschen, die ihr Wesen verändern. Irgendetwas geschieht, was nichts mit den Lebensumständen zu tun hat. Es ist ein allmählicher Wandel in ihrer Substanz. Ungreifbar und unbegreiflich.
5: Ah. Na bitte. Fantastisch. Na na? Na na? Ich kann dir mitteilen, dass Viktor diesen Sommer im Walser arbeiten wird. Er nimmt ihn. Siehst du, ist dein alter Bruder doch noch zu was Nütze. Wir müssen Viktor anrufen. Er weiß es. Er hat die Mail direkt bekommen. Ich war nur in Kopie. Das ist fantastisch. Fantastisch? Das ist die Hohe internationale Schule. Im Lebenslauf macht das was her.
7: Vielen Dank. In Auschwitz werden es 25 Grad. Völlig anormal für Anfang April. Ich habe ganz falsch gepackt.
0: Unser Mietwagen war ein Bordeauxroter Opel Insignia. Ich fuhr, Serge saß vorne, die Frauen hinten. Mach die Klimaanlage an. Moment.
5: Jetzt rechts. Ich weiß, wie man von
0: einem Parkplatz runterfährt. Wo ist das Navi? Exit links.
5: Wo ist dieses Navi? Hör auf! Wen juckt's? sich ich, ich will das Navi einschalten. Warum bist du denn so panisch?
7: Wegen der Hitze.
5: Hitze hat überhaupt keinen Einfluss auf mich. Überhol den Lieferwagen.
0: Willst du nicht nach vorne kommen, Joe?
5: Das kennt kein Auschwitz. Wie heißt das auf Polnisch? Auschwienzin. Wie schreibt man das? O-S-W-I-E-C-I-M.
0: Fahrrichtung Katowice. Hier
7: hinten ist es eiskalt. Was? Mach das Gebläse an.
0: Wir kriegen die Klimaanlage nicht geregelt.
7: Ich hab Hunger. Wenn du ein Restaurant siehst, halt an.
0: Die leere Straße führte an Wäldern entlang. Die langen, dicht beieinander stehenden Stämme erinnerten mich an die wogenden, erhabenen Wälder von Sobibor in Shoah. Durch dieses Land fahre ich jetzt. Das Hotel Imperiale war ein langgestreckter, dreistöckiger Bau, den man an egal welchem Stadtrand der Welt finden konnte. Aber wenige Hotels stehen an Bahngleisen, die zu einem Vernichtungslager führen.
8: Also, nach unserer Roadmap besichtigen wir morgen Vormittag das Stammlager und nach dem Mittagessen Birkenau.
0: Serge hatte sich an der Bar ein schinken sandwich geholt und telefonierte.
7: Papa, in einer Stunde essen wir.
0: Ich habe Hunger.
7: Du hast doch gerade einen Salat gegessen.
5: schisch kommt vielleicht an den Gutachter von der Stadtentwicklungsbehörde ran. Und das ist besser als der Bürgermeister? Der Bürgermeister hängt von diesen Typen ab. Das Prozedere ändert sich im Fünf-Minuten-Takt. Vielleicht könnten wir eine Ausnahmegenehmigung zur Aufstockung bekommen. Von Viktor übrigens nichts Neues.
8: Hast ihn angerufen?
5: Der geht doch nie an sein Handy. Monsieur ist schwer zu erreichen. Wo lebt der Typ eigentlich?
0: Auschwitz ist das blumenreichste Städtchen, das ich jemals gesehen habe. Der Bürgermeister hat sich wohl gesagt, Alter, deine Stadt heißt Auschwitz. Du musst alles mit Blüten schmücken. Fühlst du dich wohl bei Seligmann? Nein.
5: Und eine schlechte Hausnummer. 27. Aber nicht so schlimm. Ich bin im Vierten. Für sich genommen sind die 2 und die 7 gut. Ich nehme einfach eine mentale Trennung vor. 2 plus 7 plus 4 gleich 13. Glückszahl. Die Maklerin? Nichts. Naja, sehr selten mal. Also doch. Sie hat was zu bieten. Ganz bestimmt. Lust auf einen Schivirz? Nein, danke. Wenn ich Schivirz trinke, fühle ich mich den Polen nahe. Was macht den Polen im Kern aus? Er ist schnell und eklig. Er sucht nach sich selbst. Er braucht den Teufel zum Leben. Das
0: bin ich. Josephine liebt einen gewissen Ilan Galula, aber sie findet ihn spießig. Vor unserer Reise hat er ihr verkündet, mit so einer bipolaren Frau könne er nicht glücklich werden. Es wurde erwogen, eine Zeit lang auf Abstand zu gehen.
7: Wenn er The Crown ohne mich weiterguckt, ist die Sache gelaufen, ganz klar.
5: Mit Antunesia wirst du eh nicht glücklich.
7: Und warum nicht?
5: Ist
0: einfach so. Was ist eigentlich aus den Foueries geworden?
5: die altern gemütlich vor sich hin. Sie haben sich einen kleinen Hund zugelegt. Am Anfang haben sie ihn in einem Wägelchen herumkutschiert, damit er sich nichts an seinem Pfötchen tut.
3: Oh, das ist süß!
5: Wegen dem Hund nennen sie sich jetzt gegenseitig Papa und Mama. Da wird Mama aber böse sein. Nicht auf Sofa, hat Papa gesagt. Ist doch ihr Gutes recht? Absolut. Ja? Viktor! Du hast es also gesehen, hm? Nicht? Gut, also, Alterchen, die Sache läuft. Du hast diesen Sommer eine Stelle in einem Fünf-Sterne-Laden. Aber ja, ich habe die Sache in die Hand genommen und den Typen auf Trab gebracht. Wie jetzt? Eine Fast-Food-Fusion? Weil deine Mutter mich unter Druck gesetzt hat. Ich reiß mir den Arsch auf und find dir einen Job und du verkündest seelenruhig, du hast was anderes
8: vor? Ich habe dich nicht unter Druck gesetzt. Pass
5: mal auf, Viktor. Auf mich kannst du nicht mehr zählen. Hast du mich verstanden? Na wunderbar. Es interessiert dich nicht mehr. Bau à la Perigore. Was soll das sein? Dieses absurde Fastfood wird euch alle ruinieren. Ich habe dich nicht unter Druck gesetzt. Doch! Alle habt ihr mich unter Druck gesetzt. Hat mir den Appetit verdorben, dieser Idiot
7: Fast Food Fusion ist eine gute Idee Wie stehe ich denn jetzt da? Der hat für
8: seine Antwort zwei Monate gebraucht ja, Glaubst du, der Typ hätte nichts anderes zu tun? Ich hätte dich nicht darum bitten sollen Weißt du,
5: wie Victor reagiert hat? Ich bin nicht mehr verfügbar Völlig entspannt Kein Tut mir leid, kein Vielen Dank Onkel Aber nein, nichts Ich bin nicht mehr verfügbar er wird sich entschuldigen. Ich brauche keine ferngesteuerten Entschuldigungen!
0: Wir lagen im T-Shirt auf unseren beiden Einzelbetten von einem Nachttisch getrennt. Ich hatte die Fernbedienung in der Hand. Schalt weiter. Du, was schaltest du nicht weiter? Die Frau ist scharf.
4: Blotspierli.
5: Wen juckt's? Mich.
0: Drambo 3, lass an. Lass mal an. Scheiße. Ich habe Lust zu lesen. Was liest du? Die Untergegangenen und die Geretteten. Primo Levi. Man kann nicht behaupten, wir hätten Ihnen viele Fragen
5: gestellt. Hm? Nein? Beiden nicht. Kein bisschen Neugier?
0: Nein. Im Grunde war es uns Schnurz. Ja. Stimmt. Wir haben nie daran gedacht, uns mit dem Schicksal unserer Familie zu beschäftigen. Papa hätte es vielleicht zu schätzen gewusst, wenn wir gefragt hätten. Schon möglich. Am Kiosk vor dem Lager 1 kaufen wir einen Führer. Josephine schnappt ihn sich sofort. Wir betreten einen breiten Weg. Arbeit macht frei. Wir sind in Auschwitz. Eine Schulklasse lässt sich vor dem Portal fotografieren. Die nächste wartet schon.
5: Lasst uns irgendwo hingehen, wo weniger los ist.
0: So kamen wir direkt zu der Gaskammer. Ein seltsames, flaches Gebäude. Düster, abseits. Ohne mich. Drinnen ist es sofort beklemmend. Wir durchqueren den Vergasungsraum. Die Wände mit Kratzspuren übersät. Wir durchqueren den Verbrennungsraum. Hinter einer Absperrung die Öfen. die Gleise. Die Metallweglichen. Dann saugen uns das Licht und das Laub an den Bäumen ins Freie.
8: Du solltest da reingehen.
0: Ich halte das Gedränge nicht aus.
8: Die Kratzspuren der Fingernägel an den Wänden. Unfassbar, oder? Schrecklich.
0: Der zentrale Gedanke dieser Erkundungsreise lautete, wir wollten das Grab unserer ungarischen Verwandten besuchen. Menschen, die wir nie kennengelernt haben, von denen wir bislang nichts gehört haben und deren Unglück das Leben unserer Mutter nicht weiter erschüttert hat. Aber das war unsere Familie. Sie waren gestorben, weil sie Juden waren. In einer Welt, die sich an dem Wort Gedenken berauschte, wirkte es ehrlos, nichts damit zu tun haben zu wollen.
7: Das hier war das Bordell.
0: Sag mal, falsche Wimpern, musste das sein, heute?
7: Die sind permanent.
0: Die Bäume lassen mich nicht los. Sie sind überall. Das Gras stört mich auch. Diese langen, sauber gemähten Rasenflächen. Die große Eiche am Eingang muss es damals schon gegeben haben.
7: Papa, wo bleibst du?
0: Block 4 und 5. Es ging kaum voran. Zweimal versuchte Serge zu fliehen. Vergebens. Josephine sammelte ihn auf der Außentreppe wieder ein.
7: Streng dich ein bisschen an. Du hast doch nicht die weite Reise gemacht, nur um draußen rumzuspazieren.
5: Ich halte es da drin nicht aus.
7: Versuch es, Papi.
5: Ich krieg keine Luft.
7: Komm mit, bitte.
0: Sie zieht ihn an der Hand. Er lässt sich in die Schlange zerren. Er trägt die beklemmende Nähe, in der Ausdünstungen von Sonnencreme schweben. SS mit Maschinengewehren, Gestalten mit Knüppeln und Hunden werfen die Verdammten in die Gräber. Im Modell der Krematorien von Birkenau stapeln sich hunderte weißer Figürchen in der langen Umkleide, und der Gaskammer. Schweigend gehen wir an Vitrinen entlang. Krücken, Mieder, Brillen. Ein Ozean aus Koffern und Schuhen.
8: Die haben damals schon Blockabsätze getragen.
0: Haar- und Zahnbürsten. Schuhcremedosen. Zahllose, stumme, intime Gegenstände. Wir wissen nicht, ob uns die Metamorphose verstört oder die Megalomanie, als wir vor den Haaren stehen bleiben die den ganzen Raum hinter dem Glas einnehmen und die man niemals für Haare halten würde. Letzte menschliche Überreste, dieses riesenhafte Nest.
7: Was ist euch lieber? Zuerst die französische oder die ungarische Ausstellung? Ich bin dafür, erst die französische Ausstellung anzuschauen. Papa, ich bin mir nicht sicher, ob du hier rauchen darfst. In Block 10 hatten hunderte Frauen als Versuchskaninchen bei Sterilisationsexperimenten gedient. 1943 hat der deutsche Gynäkologe Karl Klauberg. Ich, ich versuche dieser Besichtigung etwas zu. Verlorene
5: Liebesmüh.
7: Die sind doof. Ist dir nicht heiß, Papa, in deinem Anzug?
5: Doch, doch. Aber in Auschwitz werde ich mich nicht beklagen. Ich krieg gleich einen Infarkt. Ich hab so Druck auf der Brust. Und mir dreht sich der Kopf. Wenn du so schnell gehst, dann hast du keine Herzprobleme. Meine Kiefermuskeln sind hart wie Beton. Das ist ein Zeichen. Aber nein. Bei mir kribbelt alles. Bleib mal zwei Sekunden stehen. Ja. Ich glaube, ich drehe durch. Als ich gestern die Rimarinoni überquerte, hat die Straße die Richtung gewechselt. Was suchst du denn? Das Xenotran.
0: Er findet den Blister, schluckt zwei blaue Pillen, wischt sich das Gesicht mit einem Stofftaschentuch ab.
5: Zieh die Jacke aus. Du gehst noch einen in diesem Anzug. Kommt nicht in Frage. Wenn ich eines Tages durchdrehe, bringst du mich um. Versprochen. Wenn der Körper die Grätsche macht, erschlägst du mich. Krebs, Schlaganfall,
0: du bringst mich um. Du sagst mir dann das Timing. Sofort. Du rauchst bei einem Infarkt? Schnauze. Vor uns das Wachhäuschen für den Appell. Mir fallen die Berichte ein, wie sie hier gewartet haben, in Lumpen, bei jedem Wetter. Eine Asiatin in Sommerponcho und gelöcherten Gummischlappen hat sich von ihrer Gruppe entfernt, um vor dem Häuschen ein Selfie zu machen. Sie hat ein liebenswürdiges Halblächeln aufgesetzt, das sie von Aufnahme zu Aufnahme anders dosiert. Dieses Wachhäuschen dieser Ort, wo die ausgemergelten Skelette stramm stehen mussten, dient ihr als Hintergrund. Ja? Wo seid ihr? Irgendwo.
8: Wir kommen gerade aus dem Gefängnis, grauenvoll. Ah ja. Wie ein Grab. Zum Ersticken. Wie haben Menschen sowas tun können? Es ist unvorstellbar.
0: Natürlich ist es vorstellbar.
8: Wieso bist du so unfreundlich?
0: Wo geht ihr jetzt hin?
8: Zur französischen Baracke, Block 20. Wir treffen uns da.
5: Wo gehen Sie hin,
0: zur französischen Baracke? Die sind ja besessen. In einem abgedunkelten Raum der französischen Ausstellung wird ein Foto des Eingangsportals von Birkenau groß an die Wand projiziert. Eine schwarz-weiße Dämmerung, leicht rot überglüht. Aufgenommen aus dem Inneren des Lagers, zwischen den Gleisen, der Himmel voller Stromkabel und Stacheldraht. Auf diesen Notenlinien, in weißen Lettern, schimmernd und eisig, Vernichtungslager. Josephine versucht, die ganze Wand aufs Bild zu kriegen. Serge folgt absichtlich nicht unserem Rhythmus. Er steht vor einem Computer mit den Namen der deportierten Franzosen. Diese Datenbank taugt nichts.
8: Gib mal Mathilde Pariont ein.
0: Serge gibt den Bildschirm frei und geht. Was
8: hat er denn? Ist er sauer auf mich? Aber nein. Seit heute Morgen hat er kein Wort mit mir geredet. Ich habe auch
7: jemanden.
0: Es ist ein Spiel. Auch ich suche Namen. Namen französischer Juden. Ich finde welche, aber ich bin mir nicht sicher, ob es diejenigen sind, die ich kenne.
9: Begangen, der Nachtschwester. Die ist sein Liebling. Maggie war auch da. Du weißt die, die er nach mir geheiratet hat. Ja. Tja, und ob du es glaubst oder nicht, Maurice hat ein Gläschen Champagner getrunken. Ich gebe ihn dir mal. Ich geb dir
0: Jean. Hallo? Maurice? Bist du's? Ja, Maurice, ich bin's. <lacht> sehr gut.
9: Es geht ihm besser, oder? Ja. Unbedingt. Er will wieder Auto fahren. Das ist ein gutes Zeichen. Nicht für alle. Mach's gut. Du auch.
5: All diese Kinder, die sie umgebracht haben, sie haben die lebende Seele Europas getötet. Die übrig gebliebenen Juden sind nichts wert. Guck dir doch die Nullen an, die wir jetzt
0: haben. Maurice berappelt sich wieder. Du würdest ihn besuchen. Ja, ja, du hast recht. Hätte ich längst machen sollen. Er fragt immer nach dir. Sobald wir zurück sind, gehe ich hin. Ich ziehe ihn ins Obergeschoss von Block 18, wo sich die ganz besonders trübsinnig inszenierte ungarische Ausstellung befindet. Fast niemand dort. Serge steuert sofort auf eines der wenigen Fenster zu. Josephine und Nana gehen, wie Musterschülerinnen, von einem Schaukasten zum nächsten. Das könnt ihr doch in aller Ruhe in Paris lesen.
8: Ja, stimmt.
7: Außerdem ist alles auf Englisch. Papi, was schaust du da an? Den Baum. Die Ausstellung ist dir egal?
5: Total egal.
8: Ein bisschen Interesse könntest du durchaus aufbringen. Wieso? Ich mag es nicht, wenn du so
7: bist. Schau dir mal diese Fotos an, Papa.
0: Josephine hat ihn zu zwei großen Bildern geführt. Eine hübsche junge Frau aus Budapest, im Bikini mit ihrer kleinen Tochter und ihrem Mann am Strand. Auf dem zweiten Bild ist sie an die Gitterstäbe eines Bettes gebunden, nackt und vollkommen abgemagert. Zwischen den beiden Fotos liegt ein Jahr. Serge, elegant in seinem Anzug, schaut sie sich lange an. Vergesst nicht. Warum? Ich werde vergessen. Ein Wissen, das nicht zutiefst mit einem Selbst verbunden ist, bleibt folgenlos. Von der Erinnerung ist nichts zu erwarten.
7: Vor 75 Jahren wurden die Gaskammern abgestellt. Im November 1944.
5: Den Typen, der da hinter mir herumgerollt, den mache ich gleich kalt.
7: Papa, entspann dich. Ich bin
5: jetzt in einem Alter, da würde es mir gut tun, jemanden zu killen. Am besten mit einem Lebel-Bajonett.
8: Warum ist es nur so heiß? Ist das die Klimaerwärmung?
7: Die ungarische Ausstellung fand ich enttäuschend.
0: Was hast du denn erwartet?
7: Wisst ihr, dass der Stacheldraht fake ist? Der wird alle zehn Jahre erneuert. Eine Imitation des nazi modells Leg den
5: Reiseführer weg, Josephie.
7: Ich werde einen Kurs in Judentum belegen.
5: Ach, das hat uns noch gefehlt. Nein, das ist sehr gut. Bravo, bravo, Töchterchen. Looking for a dentist? <lacht>
8: Was? Was?
5: Wer soll eigentlich Viktors Fastfood-Laden finanzieren? Ihr etwa?
8: Ich wüsste nicht, wie.
5: Oh, Ramos hat doch sicher irgendwo einen Sparstrumpf, oder?
8: <lacht> Ramos arbeitet mehr als irgendwer an
5: diesem Tisch. Gar keine Frage. Hm.
8: Warum lacht ihr dann?
5: Er hat sicher wahnsinnig viel zu tun mit den ganzen Unterstützungen, jonglieren, den Zeitverträgen, den Entschädigungszahlungen. Das artet wirklich in Arbeit aus. Da sind echte Kompetenzen gefragt. Schau, wie ich jonglieren kann. Oh Mist, jetzt ist mir eine Abfindung runtergefallen.
8: Hör auf, Papa! <lacht> Erklär uns ruhig, wie der Hase läuft. Dafür bist du ganz sicher genau der Richtige.
5: Da bin ich ganz genau der Falsche. Aber lass dir trotzdem gesagt sein, ich erwarte, dass Viktor sich bei mir
0: entschuldigt.
8: Gestern Abend hast du noch auf Entschuldigungen verzichtet. Was
4: hältst du davon, Lüg und mich
0: zum Schulfest zu begleiten? Ich kann solche Feste nicht leiden. Diese bedrückende Atmosphäre aus zwanghafter Fröhlichkeit. Wann soll dieses Fest sein?
4: Wir haben noch Zeit im Juni. Ich wollte dich nur schon mal vorwarnen.
0: Okay. Aber warum nimmst du nicht den Argentinier mit?
4: Er ist kein Argentinier und er geht mir auf den Wecker.
0: Er geht dir auf den Wecker?
4: Darüber reden wir jetzt nicht am Telefon. Wie ist es in Auschwitz?
0: Warum geht er dir auf den Wecker?
4: Ist nicht weiter schlimm. Wo seid ihr gerade?
0: Auf einem Parkplatz.
4: Wie geht's?
0: Alles in Ordnung. Ich setze mich hinter das Steuer des Opels und hupe um die Mitglieder meiner Familie einzusammeln.
7: Birkenau, das bedeutet sowas wie grüne Wiese mit Birken.
0: Danach sagte niemand mehr was. Wir durchfuhren eine stärker bewaldete Gegend und gelangten auf eine Lichtung mit zwei Eisenbahnwaggons. Sie wirkten völlig verloren. Der Himmel bewölkte sich.
7: Komm, Papa, steck aus. Papa, komm aus dem Auto. Das ist die Judenrampe.
5: Lass mich in Ruhe.
7: 500.000 Deportierte sind hier angekommen. Mir egal. Das ist der schlimmste Ort der Welt, Papa.
5: Ich werde hier von irgendwelchen Viechern
0: angefallen.
7: Ich möchte gern, dass wir uns das zusammen ansehen.
0: Ich bleibe im Auto. Lass ihn. Josephine hat die Autotür aufgemacht und versucht, ihren Vater zum Aussteigen zu bewegen. Gebückt <lacht> zerrt sie an ihm. <lacht> er leistet Widerstand. <lacht>
7: Papa, wa warum machst du das? Ich... Ich hasse ihn. Ich hasse
8: dich! Serge, du kannst so ein Arsch sein.
0: Ich setze mich wieder hinter das Lenkrad. Serge raucht.
5: Die gehen mir dermaßen auf den Sack. Kriegen den Hals nicht voll vom Unglück. Du könntest zu Joe so ein bisschen netter sein. Doch total zwanghaft. Gestern Augenbrauenakademie, heute Judenvernichtung. Hör auf. Der kleine Tunesier da, Ilan Galula, der hat es mit der Angst gekriegt. Kann ich verstehen. Was gibt es Neues von der Wohnung? Nichts. Bin blank.
0: Ich kann ja Valentina schlecht bitten, für mich zu bürgen. Hm? Nana geht an den Gleisen auf und ab, in ihren zu engen Stiefeletten, die rote Handtasche schräg umgehängt, mit gebeugtem Kopf und hochgezogenen Schultern. Wenn ich das Wort Judenrampe wieder lese, werde ich Nana vor mir sehen wie sie allein an den beiden Waggons entlang geht.
5: Was ist, bleiben wir jetzt tausend Jahre hier?
0: Ich gehe Josephine einsammeln. Sie fotografiert die Waggons. Dann folgt sie mir mürrisch. Seit heute früh fotografiert sie pausenlos. Das KZ Birkenau ist riesig. Spindelerregend riesig. Die Funktionalität die Gleise führen geradewegs in den Tod. Alle Wege enden früher oder später dort. In Birkenau betritt man die industrielle Vernichtung. Sämtliche menschlichen Tätigkeiten, die Wege, die Gebäude, alles dient dem Tod. In Birkenau gibt es nichts anderes zu tun als herumlaufen. Wir gehen an den Gleisen entlang. Wir gehen über einen Weg, der zu keiner Zeit gehört. Ich sehe den Körper meines Bruders, den Sonntagsanzug, die grauen Haare. Er wirkt weniger robust auf mich. Er scheint etwas zu humpeln. Ich sehe jetzt Nana weit vor uns, ganz allein, den dicken roten Strich des Tragriemens über dem Rücken. Josephine fotografiert wie besessen. Was, wenn ich Marion heirate? Wie alt ist sie? 40. Sie kann noch Kinder kriegen. Ich werde Lüg einen Hund besorgen. Dann kann Lüg mit seinem Hund und seinem kleinen Brüderchen spielen. Wir besichtigen die Ruine. Die abscheuliche, im duftenden Frühling liegende Ruine, dem Erdboden gleichgemacht. Serge bleibt stehen, zündet sich eine Zigarette an und hält mir sein Handy hin. Eine Nachricht von Victor. Onkel Serge ich habe die Mail vom Küchenchef gelesen. Hast du sie auch gelesen? Er bietet mir ein zweiwöchiges, unbezahltes Praktikum an. Dabei bewerbe ich mich für eine ganze Saison in seinem Team, und zwar als Koch. Dieses Angebot kann ich also ohne Bedauern ausschlagen. Ich habe dich nie gebeten, es nochmal bei dem Küchenchef zu versuchen. Ich bin von meiner Mutter unabhängig und wusste nicht, dass sie dich darum gebeten hatte. Du bist mein Onkel. Aber wenn ich mir unsere Beziehung in den letzten Jahren anschaue, würde ich doch eher sagen, du bist der Bruder meiner Mutter. Ich bitte dich, nicht mehr in diesem herablassenden und autoritären Ton mit mir zu sprechen. Du bist weder mein Vater noch mein Chef. Ich danke dir für deinen Versuch, mich in diesem Schweizer Hotel unterzubringen. Aber ich brauche deine Hilfe ganz grundsätzlich nicht. Ich brauche nur eine Familie, Viktor. Dieser kleine Scheißkerl. Er ist jung. Dieser
5: kleine Scheißkerl. Er beruhigt sich wieder. Was er für einen Ton am Leib hat. Sowas von arrogant. Der kleine Hosenscheißer kommt gerade erst aus der Schule. Ramos hat auch manchmal diesen Ton. Ich brauche eine Familie. Wer braucht schon eine Familie? Das kotzt mich an.
2: Ich hasse das alles.
0: Hinter uns befindet sich ein Wäldchen. Rosige Streifen Licht fallen zwischen den hohen Bäumen hindurch, an den Mauern und den friedlichen Wachtürmen entlang. Das reicht doch jetzt, oder? Können wir gehen? Oh
7: nein! Wir müssen noch die Sauna sehen.
0: Was ist denn die Sauna?
7: Das Aufnahme- und Desinfektionsgebäude. Ohne mich. Du wolltest nicht in die Gaskammern. Du hast die Judenrampe
8: nicht sehen wollen. Es war Ehrensache für dich, die ungarische Ausstellung zu boykottieren. Es wäre wirklich nett, wenn du hin und wieder im Leben über dein kleines Ich hinwegsehen und dich einer Gruppe anpassen könntest. Und sei es auch nur für einen Tag. Deiner Tochter zuliebe. Na los, los, geht in die Sauna. Ach,
7: hör auf, Papa. Du bist wirklich ätzend negativ.
5: Geh ruhig, Joe. Er, er, erforsche das Lager mit deiner Tante. Übrigens, äh, Victor, dem ist es vollkommen schnurz, was wir hier tun. Wie kommst du jetzt auf Victor? Er hat mir gerade geschrieben. Ja, und? Was schreibt er? Im Groben sagt er, ich soll mich verpissen. Zeig. Und, dass er ein versierter Koch ist.
0: Aufgepasst. Er ist Koch. Klar. Nana packt ihn, durchwühlt seine Taschen und fördert das Handy zutage. Seelenruhig gibt Josephine die PIN ihres Vaters ein, dann lesen beide Victors Nachricht.
8: Ein zweiwöchiges Praktikum? Wie soll er da bitte zufrieden sein?
0: Findest du es normal, mir sowas zu schicken,
5: während ich in Auschwitz bin? Zusammenhang? Ein zweiwöchiges Praktikum im Walsa, da würden sich viele drüber freuen.
8: Hast du die Mail dieses Schweizers überhaupt gelesen? Hast du nicht! Ich
5: stell den Kontakt her. Um den Rest muss sich Victor schon selber kümmern.
8: Du hast ihn angeschnauzt, als hätte er das Angebot des Jahrhunderts abgelehnt.
5: Er hat überhaupt keinen Respekt. Ramos hat ihn vollkommen... Ach, du
8: hörst sofort auf, über Ramos herzuziehen. Du hältst dich für was Besonderes. Überhaupt nicht. Wie du gestern Abend über die Fuieres hergezogen bist. Immer musst du andere lächerlich machen. Was hast du denn in deinem Leben erreicht? Du bist 60, du hast keine Wohnung mehr, deine Geschäfte laufen schlecht, dein Pächter bescheißt dich.
5: Ich wohne bei ihm.
8: Eines Tages sitzt du da und bist vollkommen allein. Wie konntest du das mit Valentina nur so vor die Wand fahren?
5: Was geht dich das an? Und
8: was geht dich Ramos an? Trotzdem zieht ihr ständig über ihn her, du und dein Bruder, der Arschkriecher. Gib mir meine Zigarette. Scheiße. So ist es noch weit bis zur Sauna.
0: Sie laufen durchs Unterholz. Wir versuchen, Schritt zu halten. Ein übernatürlicher Regen geht auf uns herab. Ohrenbetäubend, böse, heftig. Unsere Füße sinken ein. Die Erde ist schon ganz schlammig. Der Schlamm. Das ist der berühmte Schlamm. Er saugt einen an, er ist gefräßig. Hinter dem Wald sumpfiges Gelände, an dessen gegenüberliegendem Ende sich ein maximal trostloses, charakterloses Gebäude resigniert unter dem Regen duckt. Man sollte die Opfer der Lager ausschließlich fanatisch betrauern, auch wenn diese Einstellung zum Scheitern verurteilt ist. Wir rannten hin, um die Sauna zu betreten. Hallo? Ja? Im Badezimmer des Radisson in Krakau futtern wir Minzbonbon ja. um Minzbonbon. Wir hatten sie aus einer Schale auf dem Tresen gemopst, wo wir ewig warten mussten. Ich liege im Schaumbad, Serge sitzt auf dem Klo. Vor zehn Minuten hat sein Telefon geklingelt. Valentina, der Labate. Marzio möchte, dass ich bei seinem Geburtstag dabei bin.
5: Das ist doch nett. Was meinst du... Kommt das von ihm oder. Oder von ihr? Von den beiden. Glaubst du, sie will nur ihrem Sohn einen Gefallen tun oder will sie es selbst auch? Sie will es auch. Glaubst du, sie will damit. Glaubst du, ich werde vermisst? Von dem Kleinen? Von Valentina. Und wenn sie. Keine Lust hätte, dich zu
0: sehen. Hätte sie nicht angerufen. Glaubst du, sie will ein Neuanfang? Ich weiß es nicht.
5: Ich sag ab. Ohne Frau hat man gar nicht so ein schlechtes Leben. Wenn du dich irgendwann mal aus dieser Badewanne erhebst, könnte ich vielleicht mal kacken. Okay. Riechst du mir das Kreuzworträtsel?
0: Einen Schuh in der einen Hand, den Hotelföhn in der anderen, liegt Serge auf dem Bett, in dem weißen, weichen Radisson-Bademantel gehüllt. Er ist das reinste Lümmelgenie. Kein Mensch kann sich hinlümmeln wie Serge.
5: Findest du mein Leben total gescheitert? Warum
0: fragst du das? nana sagt, ich habe in meinem Leben nichts erreicht. Naja, sie war völlig entnervt. Sie hat Recht! Du weißt genau, Ramos ist unantastbar. Und ihr Sohn genauso. Diese Scheißfamilie. Mach das Ding aus, ich halte den Krach nicht mehr
5: aus. Taugt nichts. Taugt nichts, dieser Föhn.
0: Zieh dich an. Mein ganzer Kampfgeist ist weg. Soll ich ein sauberes Hemd anziehen oder das T-Shirt von gestern? Früher bin ich drauf
5: losgestürmt, habe mich amüsiert. Jetzt versuche ich nur noch Katastrophen aus dem Weg zu gehen. Ich ziehe ein Hemd an. Gib mal die Speisekarte vom Room
0: Service. Komm, wir gehen spazieren. Krakau ist schön. Rice Cake. Soll ich meinen bestellen? Du gehst mir auf den Sack, steh auf. Ich will nichts mehr mit ihr zu tun haben. Ich will
5: nie wieder was mit ihr zu tun haben. Ihr Glück, dass wir in Birkenau waren. Wir kriegen sicher
0: auch im Restaurant einen Reiskuchen. Auf dem Hauptplatz von Krakau sprang mir das Ausmaß der Katastrophe sofort ins Auge. Es lief dort eine Art Frühjahrsfest. Mittendrin dieselben Leute, die wir am Morgen noch in Auschwitz gesehen hatten. Blöde vor sich hin starrende, ermattete Trauben, lärmig, ununterscheidbar und nach Zerstreuung gierend. Und ich? Ich latsche auf denselben ausgetretenen Pfaden. Morgens Horror, abends mittelalter -Festival. Worin unterscheide ich mich? Im Untergeschoss der Taverne überwog zunächst der Eindruck von Ruhe. Aber je mehr Tische ringsum besetzt wurden, desto mehr ging das anfangs noch dünne Stimmchen in dem Lautsprecher direkt über unseren Köpfen in laierndes Kreischen über.
7: Lara Fabian.
0: Ich hatte beschlossen, mich für Josephines Leben zu interessieren. Sie beantwortete meine Fragen ausführlich, das Gesicht halb ihrem Vater zugewandt. Sie erzählte vor allem, um von ihm wertgeschätzt zu werden.
7: Ich schminke hauptsächlich fürs Fernsehen, meistens Journalisten, aber auch Studiogäste. Ich habe auch KC geschminkt. Weißt du, wer das ist, Papachen? <lacht> Nein. Ich arbeite vollkommen selbstständig. Die Make-up-Chefin macht nur noch die Orga.
5: Und die Augenbrauen-Ausbildung? Microblading, Papa.
7: Das ist die Zukunft.
5: 3.000 Euro hat mich dieser Witz gekostet.
7: wenn ich meinen Kosmetiksalon eröffnet habe, zahle ich dir alles zurück. Kann man diese singende Schlampe nicht abwürgen?
0: Nana na, winkte einem Kellner.
7: Please, please, Mister, could you put the
8: sound lower?
5: Ausmachen soll Das ist eine unmögliche Belästigung.
8: Sag
7: es ihm doch selbst. Wir werden die Musik nicht wegen uns ausmachen. That's
5: not music, it's noise. We know her, she's French. Stop it!
0: Der Kellner bedauerte, lächelte höflich und bot uns einen Johannisbeerlikör aufs Haus an. In einiger Entfernung unterhält sich Josephine mit einem jungen Amerikaner. Nana und ich sitzen auf der Joseph-Conrad-Bank, Serge ein paar Meter weiter auf der Svetlana alexievich bank in diesem Park tragen alle Bänke die Namen von Schriftstellern. Es rührt mich, wie heftig du deinen Mann verteidigst. Sie zuckt die Achseln. Sie hat sich polnische Zigaretten gekauft und raucht.
8: Wie lange will der jetzt mit mir schmollen?
0: Du hast ihn beleidigt.
8: Er ist sowas von egozentrisch.
0: Versetz dich mal in seine Lage.
8: Ich habe es satt, mich in seine Lage zu versetzen. Zu Hause müssen wir aber abrechnen. Du sollst nicht immer alles bezahlen. Ach, lass... Ich will meinen Anteil an der Reise übernehmen. Wie du meinst? Serge ist unfähig, von sich selber abzusehen. Unfähig zum Glücklichsein, nicht mal für zwei Minuten.
0: Zum Glücklichsein ist das hier nicht unbedingt der beste Ort.
8: In dieser walser stehe ich hundertprozentig hinter Victor. Hundertfünfzigprozentig.
0: Josephine und der Amerikaner haben sich auf eine Bank gesetzt. Ich winke ihr aus der Ferne kurz zu.
8: Diese idiotische Art, wie ihr euch beide gegen Ramos verbrütet, das ist dermaßen kindisch. Und zum Kotzen. Warum rauche ich eigentlich? Gleich wird mir schlecht.
0: Sie tritt die Zigarette auf den Boden aus. Dann meldet sich ihr Umweltgewissen und sie wirft die Kippe in einen Mülleimer. Sie kommt zurück und setzt sich wieder hin.
8: Egal. Ich bin trotz allem froh, dass ich Auschwitz gesehen habe. Drei
5: Jahre Ausbildung auf der angeblich besten Kochschule von Europa. Dem Harvard der Gastronomie. Und dann macht er ein Fast Food auf.
9: Hat er alles mitgehört?
5: Alles, auch wenn du flüsterst.
8: Weißt du überhaupt, was das bedeutet, Fast Food? Fast Food, Serge. Das bedeutet, schnell serviert. Nicht Burger King oder dieser ganze Dreck. Das bedeutet einfach nur schnell zubereitet und schnell serviert. Drei Jahre Ausbildung, um dann ein Fastfood aufzumachen? Genau, denn ohne Eigenkapital schafft man das noch am ehesten. Fastfood, das bedeutet Kleinunternehmen. Kleines Lager, kleines Team, kleine Miete, kleines Risiko. Alles ist klein, ja, aber alles ist machbar. Ein Fastfood, das ist das kleine Becken vor dem Olympiabecken.
0: Das kleine Becken vor dem Olympiabecken. Becken ist das von dir? Könnte glatt ein echter Ramos sein. <lacht> <lacht> Au! Au!
4: Hey! <lacht> Was ist los? Ich ertrage das nicht länger.
5: Weißt du, bei den Juden gilt, wenn du an einem Bettler vorbeikommst, musst du ihm was geben. Du musst einfach. Das ist eine Mitzvah. Kein Mitleid, keine ausgleichende Gerechtigkeit, keine Weltverbesserung. Dein Gehirn vergeudet keine Zeit mit irgendwelchem Blödsinn. Ein Gebot. Gibst etwas und fertig. Genial.
0: Josephine ist mit dem Juden aus Seattle nochmal in die Stadt gegangen. Gibst du Bettlern was? Manchmal.
5: Aber wenn ich Ihnen was gebe, bin ich hinterher stolz darauf. Ich kann nicht anders. Kategorische Imperative. Alternativlos. Das ist mein Lebensideal. Nicht rumlavieren und ewig abwägen. Kein, soll ich die Werkstatt einem Dummbeutel andrehen? Kein, lasse ich mich durchchecken? Verkrache ich mich endgültig mit Nana und allen Ochoas? Oder verzeihe Ihnen, soll ich mich für Joes Wohnung noch weiter verschulden? Ich mach einfach. Warum solltest du dich durchchecken lassen? Weil ich alt genug dafür bin. In meinem Alter lässt man sich durchchecken.
0: Wer ist der Dummbeutel?
5: Jackies Schwager.
0: Denkst du wirklich, du solltest besser verkaufen? Das ist die reinste Zeitbombe. Wir bestellen einen letzten Ingwer-Wodka. Serge geht zur Lampe und dreht den Schirm um. Das kleine Becken vor dem Olympia-Becken. Das ist von Ramos.
5: Todsicher. So heftig, wie sie reagiert, ist es todsicher von
0: ihm. Er holt die Kastanie von Luc aus der Tasche. Du hast die dabei? Ich habe sie immer dabei. Er streichelt die schon etwas rissige Kastanie mit dem Daumen. Dann ruft er Joe auf ihrem Handy an. Voicebox. Was die bloß treibt? Sie macht auch auch sonst, was sie will. Sie
5: kennt den Kerl doch gar
0: nicht. Es ist gerade mal ein Uhr. Warum lässt sie ihr
5: Handy nicht an?
0: Schick ihr eine Nachricht. Per WhatsApp. Sag ihr, wir brechen um 7 Uhr vom Hotel auf. Der Flug geht um 10 Gut. Komm mit nach oben.
5: Na, geh ruhig, geh. Warte noch ein bisschen. Du hast den Lampenschirm verdreht. Schieb ihn zurück. Den Lampenschirm. Andersrum,
0: andersrum. Wie viele von denen nimmst du am Tag? Ich hab Panik. Ich hole uns noch was zu trinken. Gegen zwei Uhr tauchte Josephine in der gläsernen Drehtür auf. Sie entdeckte uns. Zwei Penner, die sich in den Sesseln lümmelten.
7: Was macht ihr denn da?
0: Dein Vater hat schon gedacht, du bist tot. Jo, da bist du ja. Gott sei Dank. Josephine setzte sich Serge auf den Schoß. Er hielt sie fest. Sie blickte mich erstaunt an.
7: Lara Fabian ist keine Französin, Papa. Sie ist Belgierin.
0: Die Umkehrbarkeit eines Urteils bei unveränderter Faktenlage ist ein ebenso geläufiges wie irritierendes Phänomen. Vor einem halben Jahr war der falsche Argentinier das Idealbild moderner Männlichkeit. Und jetzt?
4: Ist doch fürchterlich! Dieser Kerl ist 50 und kann seiner Geliebten nicht mal eine Runde im Ruderboot spendieren. Am See wühle ich noch in meiner Handtasche nach dem Portemonnaie. Da sitzt er schon im Boot, die Ärmel hochgekrempelt, die Ruder in der Hand, vollkommen stillos.
0: Du hast ihn mal sehr maskulin gefunden.
4: Aus anderen Gründen.
0: Nein, nein, du hast ihn sehr maskulin gefunden, weil eine verliebte Frau völlig unzurechnungsfähig ist. Ein Mann nicht? Weniger.
4: Jetzt finde ich, er ist ein Würstchen.
0: Willst du ihn verlassen?
4: Noch bügel ich seine Hemden.
0: Wirst du nicht bei einem Würstchen bleiben wollen, Marion?
4: Zeig mir mal einen Kerl, der kein Würstchen ist. Ich? Du. <lacht> du machst mich unglücklich. Und du hast mich verlassen. Und du bist auch ein Würstchen. Gefallen dir meine Brüste? Sehr. Findest du nicht, ich müsste sie liften lassen?
0: Wie kommst du denn darauf? Sie hängen. Nein. Vielleicht ein bisschen, aber das ist sexy. Du brauchst doch nicht die Brüste einer jungen Frau. Entschuldigung, das ist Maurice. Hallo,
9: Maurice? Hörst du das? Er hat sein Gläschen Champagner getrunken und jetzt singt er.
0: Ja, ja, ich höre es.
9: Großartig. Also, bis
2: bald.
0: Bis bald. Vielleicht
4: sollte ich für Lüg ein Haustier anschaffen. Ein Zwerghasen oder ein Papagei.
0: Warum nicht einen Hund?
4: Und wer soll mit dem rausgehen? Manchmal denke ich, wir drei sollten zusammenleben.
0: Das wäre der Augenblick, etwas Entscheidendes zu sagen. Sie hat recht. Ich bin ein Würstchen. Ich bin bei Serge in seiner möblierten Wohnung am Champ de Mars. Eine dunkle, konventionelle zwei wohnung mit ein paar Knalleffekten, wie Kissen mit türkisem Leopardenimitat. Ist die Deko von Seligmann? Keine Ahnung. Im Wohnzimmer klettert eine Topfpflanze mit tatkräftiger Unterstützung eines grauen Kunststoffrohrs und einiger Haken unter dem Sims am Fenster und unter der Decke entlang. Weißliche, sternförmige Blüten, zu Dolden gruppiert, sondern Sirup ab, der auf den Boden tropft. Die Pflanze da ist ja scheußlich. Oh,
5: scheiße, ich hab vergessen, sie zu gießen.
0: Warum schmeißt du die nicht raus? Sie ist widerlich. Ausgeschlossen. Warum?
5: Sie hat schützende Kräfte. Wo hast du das denn her? Von Seligmann. Er hat versucht, sie loszuwerden, aber die Pflanze hat ihm klar gemacht, dass sie bleiben muss.
0: Der ist genauso durchgeknallt wie du. Er ist lange nicht so verrückt wie ich. Serge setzt sich auf das braune Sofa. Er nimmt eines der Leopardenkissen auf den Schoß und tätschelt es. Dann streicht er es mit der flachen Hand glatt. Nachdem wir aus Auschwitz
5: zurückgekommen sind, war ich beim Kardiologen. Fahrradtest normal, EKG normal, Ultraschall... Auf einmal ist nichts mehr normal. Aortengeräusch und Erweiterung der Hauptschlagader. Er sagt, das Geräusch ist schwach, aber die Erweiterung kann etwas Ernstes sein. Vor allem, weil sie sich im Bereich des Aortenbogens befindet. Da kann man nur schwer operieren. Er schickt mich zu einem MRT. Gleicher Befund. Hör doch mit diesem Kissen auf. Ja, äh, Erweiterung also bestätigt. Und er sagt, außerdem ist da... Ein Schatten auf der Lunge, den müssen wir uns in drei Monaten noch mal anschauen, ob sich da was tut. So sieht's aus. Ich gehe gesund hin. Danach habe ich auf einmal drei Sachen: ein Geräusch, eine Erweiterung und ein Knoten in der Lunge.
0: Hast du nach dem MRT noch mal einen Arzt gesprochen? Eine Lungenärztin.
5: Die hat dasselbe gesagt. Möglich, dass es überhaupt nichts ist oder auch das Schlimmste. In drei Monaten noch mal schauen. Ich habe einen Termin gemacht. Xenotran, hochdosiert? Nicht mehr als sonst auch. Aber dafür neue Beschwörungsformeln.
0: Dialog mit der Pflanze. Du sprichst mit der? Natürlich. Ich weiß nicht, was ich von dieser Pflanze halten soll. Gestern Abend habe ich eine ganze Tafel Schokolade
5: gegessen. Naja, anstandshalber zwei Stückchen zurück in den Kühlschrank getan. Ja, willst du? Nein. Was Neues von den Ochoas? Nein. Hat der Blödmann schon sein Fastfood? Wahrscheinlich. Der Tunesier hat Josephine sitzen lassen. <lacht> Umso besser für sie.
0: Bist du sicher, dass du rauchen musst? Ja, völlig sicher. Ja?
9: Maurice ist gestorben. Er hatte einen Hustenanfall. Er ist erstickt.
0: Äh, warst du dabei? Nein.
9: Die Nachtschwester.
0: Wo bist du jetzt? Bei ihm. Paulette, ich habe einen Termin mit einem indischen Kunden. Ich kann erst heute Abend kommen.
9: Er sieht aus wie ein Baby in seinem Gitterbettchen. Oh, man denkt, man ist darauf gefasst, aber da.
0: Oh Gott, was soll man machen? Ja, ich weiß, Paulette. Ich umarme dich. Bis heute Abend. Fortan ist die Welt also ohne Maurice. Du bist dem Tod in die Falle gegangen, Maurice. 100 bist du nicht mehr geworden. Paulette hat recht. Maurice ist geschrumpft. Im rosa Hemd, ein weißes Laken bis zur Taille, das Haar ordentlich nach hinten gekämmt, der Bestatter hat den Greis zu einem langgestreckten, wechselnden Baby geglättet. Warum hat Maurice seine Meinung geändert? Die ganze Zeit sollte ich ihm unbedingt helfen, Schluss zu machen und dann irgendwann war keine Rede mehr davon. Ich habe ihm
9: Antidepressiva gegeben.
0: Antidepressiva? Ja. Hat er das gewusst?
9: Ivo. Ich habe sie klein gemacht und die Mutter sein Joghurt gemischt.
0: Du hast nie locker gelassen. Ich bewunderte, mit welcher Hartnäckigkeit du dich um die Ecke bringen wolltest. Das entsprach in meinen Augen ganz und gar dem Schneid, der deinem Leben Farbe verliehen hatte. Du bist selbst verraten worden, mein armer Maurice. Nana hatte mich gebeten, bei der Übergabe der Abschlusszeugnisse der Emile Poirier-Schule dabei zu sein.
6: Schade, dass Onkel Serge nicht da ist. Ist er wenigstens eingeladen worden?
0: Ich glaube nicht.
6: Das ist doch idiotisch.
0: Ich sehe, wie Viktor auf der vollbesetzten Terrasse den Arm um ein Mädchen legt. Er ist groß und schön. Ganz anders als Ramos. Ist das seine Freundin?
6: Ich weiß nicht. Warum kriegt man deine Freundin eigentlich nie zu sehen?
0: Ich habe keine Freundin.
6: Ich bin mir sicher, du bist nicht allein, Onkel Jean.
0: Gestern war ich auf Luxulfest. fest Hinterher sind wir Pizza essen gegangen. Ich bin nicht allein. Es ist zwei Uhr morgens. Die Straße ist leer. Ich sehe sofort seine dunkle Gestalt. Auf einem der Poller an den Seiten der Hauseinfahrt erwartet mich der Rabe der Rue Gräse. Ich bleibe stehen. Was willst du? Er schaut mich an. Wie heißt du? Sag mir deinen Namen. Ich spitze die Ohren, darauf gefasst, dass er in seiner Muttersprache Nevermore antwortet, wie sein romantischer Vorgänger. Aber er schweigt. Welche Feigheit lähmt mich in der Gegenwart dieses Raben? Flieg schon los, Aasfresser. Hau ab! Lass mich ins Haus, du Unheilsvogel. <Sie> Wenn der Sommer wiederkehrt, kehrt die Zeit wieder. Die Natur lacht einem ins Gesicht. Der Geist der Glückseligkeit kratzt an der Seele. Der Sommer enthält alle Sommer. Letzten Sommer lebte unsere Mutter noch. Der 20. Juli. 20. 2 plus 0 gleich 2. Eine friedfertige, freundschaftliche Zahl. Serge hat für die zweite Untersuchung absichtlich dieses Datum gewählt. Wir haben seit einem Monat nicht mehr miteinander gesprochen. Ja?
5: Die Größe des Knotens hat sich verdoppelt. Verdoppelt? Von 6 auf elf Millimeter. Wo bist du? Auf der Straße. Wie geht's dir? So gut wie noch nie in meinem Leben. Der Arzt meinte, ich sollte einen PET-CT machen lassen.
0: Wir wissen, was ein PET-CT ist. Wir haben eins bei unserer Mutter machen lassen. Finstere Aussichten, endloses Herumsitzen. Bist du heute Abend allein? Komm zum Essen zu mir. Ich mach uns Spaghetti mit Knoblauch.
5: Peggy Wickström heiratet. Ach ja? Einen Versicherungsvertreter.
0: Du solltest diese grässliche Pflanze rausschmeißen. Du, tu sie weg. Ich komme und helf dir.
5: Vielleicht habe ich eine Infektion? Natürlich. Eine kleine Infektion und fertig. Fertig. Oder einen schnellen Krebs? Ich
0: grübel nicht so viel herum.
5: Weißt du, was ich gerne noch mal sehen möchte? Nein. Frankenstein Junior. Erinnerst du dich, wie Vater gelacht hat? Dabei hat er sonst nicht so schnell gelacht.
0: Wir haben uns richtig geschämt. Das
5: ganze Kino hat uns angestarrt. Aber wir waren glücklich.
0: Ich bin immer Serge gefolgt. Als wir Kinder waren, beklagte er sich darüber. Durch die Wohnung in der Rue Rupagnole konnte er sich nie anders bewegen als mit mir als seinem Schatten. Er war immer der Anführer, der Älteste. Ich, das mittlere Kind ohne Eigenschaften. Nana, der Liebling unserer Eltern. Ich habe sie angerufen. Wir gehen zu dritt zum Pet CT. Gewisse Innenarchitekten gehören auf die Liste der Schwerverbrecher. Wir sitzen auf dem Flur, auf blauen Sitzschalen, die auf einen Träger montiert und an die Wand gegenüber sind. Abgesehen von diesen Sitzen gibt es hier absolut nichts. Wer im Untergeschoss der nuklearmedizinischen Abteilung des Hôpital Madeleine Brès warten muss, stürzt in einen Abgrund von Einsamkeit. Der Kranke, der gleich seinen Körper in die Maschine legt, die Begleiter, die durch die Vorschriften und ihre eigene Ohnmacht gelähmt sind. Wir sitzen zu dritt in diesem Bunker. Die drei Popperkinder.
8: Zum letzten Mal waren wir in Auschwitz zusammen und jetzt zum Pet City in Madeleine-Bresse. Wir könnten uns wirklich mal was Lustigeres vornehmen.
0: Serge sitzt zwischen uns. Er dreht sich zu ihr, zieht sie an ihrem Pferdeschwanz zu sich heran und küsst sie auf den Hals.
5: Was treibt dein Mann ganz allein in der Hütte in Torre dos Moreno?
8: Makrelenangeln. Margot fährt auch noch hin.
5: Und unser großer Küchenchef?
8: Arbeitet jetzt als Zweiter in einem neuen Restaurant in der Nähe vom Lafayette. Allerdings sind sie nur zu zweit.
5: Und sein Fastfood?
8: Nach den Sommerferien.
0: Sie lehnt sich hinüber, um sich an ihn zu schmiegen und ihm den Handrücken zu streicheln. Aber für zwischenmenschliche Nähe sind diese Sitze nicht gemacht. Wir haben Seligmanns Pflanze rausgeschmissen. Den Topf, das PVC-Rohr, die Haken, alles in zwei großen Müllsäcken.
6: Monsieur Popper, bitte.
0: Serge steht auf. Er hat seine Krankenakte in der Hand, wie ein braver Schüler. Er hinterlässt zwischen uns eine bläuliche Lücke.
3: Serge, nach dem gleichnamigen Roman von Jasmina Reza. Aus dem Französischen von Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel. Sie hörten als Jean Popper, Hans-Werner Meier, Serge Popper, Werner Wölbern. Josephine Popper, Linda Blümchen. Nana Ochoa, Christine König. In weiteren Rollen, Maya Beckmann, Bettina Engelhardt, Laura Friedmann, Johnny Naas, Berthold Tötzke und Regine Vergen. Besetzung Sandra Pasic. Ton und Technik Teugun Kerali, Manfred Seiler und Sonja Röder. Regieassistenz Konstanze Renner. Hörspielbearbeitung und Regie Ulrich Lampen. Produktion Südwestrundfunk 2022. Dramaturgie und Redaktion Andrea Oetzmann